0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. No dia 22 de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar o seminário Igualdade e Justiça, a construção da cidadania plural. Juristas e especialistas de diversas áreas vão discutir temas como pluralidade e diversidade, identidade de gênero, direitos humanos e liberdade de expressão. Também serão realizados debates sobre a união homoafetiva, o protagonismo do judiciário na afirmação da cidadania plural e as realidades nos sistemas regionais de direitos humanos. Durante o evento, no auditório externo do tribunal, será lançado o livro Translúcida, organizado pelo ministro Sebastião Rei Júnior e dedicado em especial ao tema das pessoas transgênero. O seminário tem apoio da Embaixada da Suécia e do prêmio Inovari. As inscrições podem ser feitas pelo site do STJ. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cancelamento do tema 1090, que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Com o cancelamento, poderão voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam das mesmas questões jurídicas e estavam sobrestados nos tribunais de origem ou no STJ. O tema foi cancelado após o ministro Herman Benjamin, relator, não conhecer do recurso representativo da controvérsia que pretendia discutir cinco matérias. A primeira definiria-se para provar a eficácia ou a ineficácia do equipamento de proteção individual para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e à integridade física do trabalhador para fins de reconhecimento de tempo especial. Basta o que consta no perfil profissiográfico previdenciário ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória. A segunda questão decidiria se é possível impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração de ineficácia do EPI, como fixado pelo Tribunal de Origem ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação. Já o terceiro ponto discutia se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas e, caso positivo, se é legalmente praticável a ampliação. A quarta matéria estabeleceria se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinaria a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de Origem. E, por último, a quinta questão iria determinar se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para que o Instituto Nacional do Seguro Social demonstre a ausência de dúvidas sobre a eficácia do EPI atestada no PPP. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, o momento da aplicação da redução dos juros moratórios nos casos de quitação antecipada, parcial ou total dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1º da Lei 11.941, de 2009. A questão submetida a julgamento está cadastrada como tema 1.187. O colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial fundados em idêntica questão de direito em tramitação tanto na segunda instância como no STJ. Em um dos casos que foram afetados para representar a controvérsia, a União recorre de acordo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que considerou que a base de cálculo para a apuração dos juros de mora deve considerar apenas o valor principal do débito fiscal, excluindo a multa. Para a União, o correto seria levar em conta o valor principal mais a multa, o que aumentaria o montante dos juros de mora devidos, sobre os quais deve incidir o benefício da Lei 11.941 de 2009 para quem paga à vista. O relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que essa discussão é submetida reiteradamente ao STJ e representa questão de relevância e impacto significativo. Segundo o ministro, em pesquisa à base de jurisprudência da Corte, foram encontrados 79 acórdons e cerca de mil decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia proferidos pelos ministros da primeira e da segunda turma.